0: Me encantan los detalles de los evangelios porque manifiestan que son escritos por personas que estaban ahí. Era alrededor de las 4 de la tarde. No sé si eso añade algún sentido teológico a nuestra salvación. Estando aquí en Argentina pienso en la hora de la merienda, de tomar algo de mate y facturas, pero justamente manifiesta la realidad humana. Juan recuerda hasta la hora del día. Aparentemente fue un momento bien importante porque no le pasó esos detalles. Y esos detalles son importantes porque manifiestan la realidad de esa encarnación. No es simplemente un mito, no es simplemente una idea que pensaron. Es una realidad histórica y concreta que vivieron y pueden apuntar tal día, tal hora, con tales emociones y por esto nuestra religión es bien concreta en nuestras vidas no solo recordamos el pasado que vivieron con Jesús pero también el Señor entra en nuestras vidas en momentos particulares muchas veces los testimonios son cosas que mueven a los demás porque tienen esos detalles puntuales de cómo el Señor tocó la vida de alguien cómo él entró y eso también para nosotros es importante recordar, empezando un año nuevo, recordar esos momentos puntuales cuando el Señor entró en nuestras vidas. Porque sí podemos decir que sí, experimentamos el amor de Jesús, sí creemos que es Señor, pero realmente hay momentos distintos cuando podemos decir, sí, recuerdo este día cuando Jesús hizo algo, cuando sentí su presencia, cuando conocí por primera vez su amor en mi vida, en mi corazón. Esto digo como un ejercicio, porque para que nosotros avancemos en el camino espiritual, tenemos que siempre tener recuerdo de lo que el Señor ya ha hecho, porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y para que entienda yo quién es hoy y a dónde me lleva en el futuro, tengo que recordar, y eso es la paradoja, la esperanza hacia el futuro depende de mi recuerdo del pasado. Mi recuerdo de lo que el Señor ya había hecho. Y con esto, una cosa que para mí sigo preguntándome, no todo el tiempo, pero es una pregunta al fondo, es la pregunta que Jesús hace a los discípulos que lo siguen. Jesús, como rabín, hace muchas preguntas, y me encanta que cuando hacen preguntas a Él, no contesta, hace otras preguntas, para que se den cuenta de lo que están buscando. ¿qué quiere? Es una pregunta bien importante y bien básica, porque en verdad muchas veces ni sabemos lo que deseamos, ni sabemos lo que queremos, ni sabemos lo que estamos buscando. Ahora, en español han traducido como que quieren, pero si recuerdo bien el griego, es una búsqueda, no es simplemente, bueno, se me antoja esto, se me antoja una media luna con mate amargo, ¿no? ¿Qué estoy buscando con empeño? Y eso es una pregunta que debe acompañarnos a lo largo de este año y a lo largo de nuestro seguimiento de Jesús, porque es muy fácil confundirnos en lo que estamos buscando. Como en la primera lectura, escuchamos otra vez la diferencia entre los que son del diablo, es decir, los que cumplen las obras de Satanás, los que quiebran los mandamientos, y los que son hijos de Dios, los que cumplen los mandamientos de Dios. Y Satanás siempre obra intentando confundirnos a interpretar de otra manera qué es lo que queremos. Y eso pienso, por ejemplo, en las publicidades de la televisión. Hacen surgir deseos que ni sabíamos que tenemos, porque serio, ni teníamos. Pienso en mis experiencias en Filipinas, que cuando estaba yo en seminario ahí, cuando bajó la temperatura a 20 grados, que para ellos era frío, salieron con chaquetes de cuero. Ahora, chaquetes de cuero necesitamos unos bajo 20 en Estados Unidos, pero ellos tenían eso porque vieron las publicidades desde Estados Unidos, que era la moda tener esas cosas de cuero y salir con Wow. Es no una cosa de burlarme de ellos, pero es una cosa que da evidencia que muchas veces andamos buscando cosas que en verdad no necesitamos, no queremos, pero hemos aprendido que, bueno, voy a ser feliz si tengo esto, si, si puedo alcanzar esto. Por eso el silencio es importante en la oración, porque entramos a nuestros corazones. Y entramos más al fondo, porque hay deseos, búsquedas superficiales. Y después, cuando bajamos en el silencio, nos damos cuenta de verdad qué es lo que busco. Y si soy yo honesto sobre mi vida personal con Jesús, muchas veces cuando me presento a Él en la capilla de la mañana, y mi respuesta es, «No sé qué quiero hoy. No sé lo que estoy buscando». A veces tengo esa idea, esos deseos, quiero que esto pase hoy, pero reconozco que todavía no he llegado al fondo de mi corazón. Hay como ciertas, ciertos deseos, ciertos sueños que tengo como superficiales y necesito ese tiempo para bajarme y reconocer, para más allá de esta cosa otra cosa que estoy buscando. Y aquí parte de la paradoja y la ironía también de mi experiencia y también de lo que los teólogos, los autores espirituales describen. Y es, nosotros deseamos al fin, buscamos a Jesús, Él mismo, es el cumplimiento de nuestros deseos. Y la paradoja, cuando me quedo con Él, se calman todos mis otros deseos. Lo que llamamos la teología es el efecto del pecado original, los deseos desordenados, fuertes, que me sobrepasan y me llevan a hacer cosas indebidas. Todo esto calma. Porque en vez de tener que buscar a encontrar lo que quiero, Jesús se ofrece y hasta no tengo que pagar que trabajar. Eso es la paradoja de Jesús. Si nos ofrece gratis, entonces mi vida... No consiste en buscar una cosa muy lejos de mí. Puedo vivir ya en paz porque lo que de verdad más necesito, más busco, ya está. Ya lo tengo. Y por eso puedo vivir en libertad. No como esclavo de mis deseos, no como esclavo de mis necesidades. Sino en libertad porque ya tengo lo que más busco. Y lo demás... Puedo elegir solo si conviene, como San Ignacio Luego dice, si conviene mi salvación, si conviene la salvación de los demás. Pero puede elegir o dejar, porque ya lo tengo, lo que es más importante. Pero la respuesta de Jesús a eso, cuando ellos preguntan dónde vives, vengan y lo verán. Solo podemos experimentar, experimentar esto estando con Jesús. No pensando en la idea de Jesús, no diciendo que sí creo en Jesús, pero como Él dice, vengo y lo no veré. Su invitación no es simplemente que nos enseñen unas cosas y después nos vamos, sino de venir, de estar con Él, de quedarnos con Él. Y eso es lo que más es importante de seguir a Jesús como discípulo. Si sí aprender, si sí practicar, si sí crecer. Pero como he dicho varias de días con una carta de San Juan que habla de esa necesidad de permanecer en su amor, es permanecer cerca de la persona de Jesús. Y ahí encontraremos lo que más buscamos. Y es su corazón abierto con amor hacia nosotros. Su corazón que abre nuestros corazones a su amor a compartir ese mismo amor con los demás.